0: c'est parti, on déballe tout. Bonjour, bonjour, alors bienvenue dans l'épisode du jour où nous allons parler des phases du couple qui sont au nombre de 5 que nous allons décrypter aujourd'hui ensemble. Donc prends une petite boisson chaude, de quoi noter si tu en as besoin ou n'hésite pas à enregistrer et télécharger cet épisode pour le retrouver plus tard. C'est parti, on a du pain sur la planche. Donc avant de découvrir les cinq phases, je voulais faire quelques rappels. Déjà, première chose, la vie de couple, c'est tout sauf linéaire, et on va le voir en détail avec ces cinq phases aujourd'hui. Certaines de ces phases, elles vont être super merveilleuses, pleines d'émotions positives, etc. D'autres un peu plus tumultueuses, mais les cinq sont indispensables. Les cinq sont, c'est un peu les montagnes russes, c'est un peu des hauts et des bas. Mais c'est ça, la vie de couple, en fait, c'est pas y euh, heureux et avoir beaucoup d'enfants, c'est pas du tout ça, bien au contraire. Et le fait de traverser ces cinq phases, c'est ça qui va nous permettre de construire un bel épanouissement de couple, un épanouissement amoureux et une vraie relation connectée. Donc c'était très important pour moi de faire cet épisode euh, à titre personnel, parce que pendant des années, je ne connaissais pas ces phases et j'ai remarqué en les apprenant, j'ai remarqué que je reproduisais ces schémas parce que je restais surtout bloqué dans une phase. Il y avait une phase que j'arrivais pas à dépasser et je reproduisais du coup le, le, le même chemin avec un autre partenaire. Et pareil, quand la phase arrivait, je restais coincé et la relation s'arrêtait et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est primordial de connaître ces phases-là parce que ça va permettre de les traverser. Parce que de toute façon, elles vont arriver. Donc ça va permettre de les traverser dans une dynamique d'acceptation pour éviter d'être dans la lutte, dans le rejet, dans la confrontation et dans le trop plein d'émotions désagréables et ou alors le, la répétition de schéma, la répétition de rupture. Cet épisode, il va aussi t'aider à prendre conscience qu'il y a un monde énorme entre le fait d'être amoureux et le fait d'être un couple connecté où là, il y a l'amour avec un grand A. Et ne pas connaître ces phases-là, eh ben, ça va être les traverser euh, en les subissant, sans comprendre ce qui se passe, euh, ou même ça va être juste par peur aussi D'oser euh, aller sur la route de l'amour, ben c'est rester sur le bord du chemin, en fait, sans, sans oser prendre le volant. Métaphore euh, encore à la Justine, mais bon, j'espère que tu comprendras où je veux revenir. Donc, bien entendu, chaque couple a son histoire. Aujourd'hui, ce sont des points de repère que je veux te partager. Chaque phase va être euh, vécue euh, différemment en fonction des personnes, dans un ordre peut-être un peu différent, mais voilà, ça, c'est vraiment une, une grille de lecture. Je souhaite te partager qui se présente la majeure partie des cas. Donc d'autre part, ce ne sont pas des étapes euh, hyper euh, rigides, cloisonnées, limitées dans le temps, euh, genre phase 1, 6 mois, euh, phase 2, 1 an et demi, et puis à tel événement, la phase 3 arrive. Voilà, ce n'est pas aussi euh, carré et rigide que ça. Ça peut être des phases qui vont se chevaucher, il peut y avoir un peu des allers-retours d'une phase à l'autre, des durées différentes, certaines vont parfois s'éterniser ou revenir en arrière, comme je disais. Enfin, voilà, vraiment, c'est mouvant, c'est des phases qui sont mouvantes et qui s'adaptent à chaque couple. Et je le répète, dans tous les cas, elles sont toutes nécessaires pour l'épanouissement du couple. Aucune n'est à craindre ou à fuir. Ou voilà. Dans l'épisode du jour, je ne vais vraiment pas te dire telle phase, attention, warning, il faut tout mettre en place pour qu'elle n'arrive pas. Non, bien au contraire. Chacune est à traverser, chacune est à vivre. Elles ont des ressentis, comme je disais, différents. Certains super, d'autres très inconfortables mais elles sont pleines de force et de richesse chacune de ces étapes. C'est en les traversant que le couple va se renforcer et que le couple va devenir moteur de changement et de croissance personnelle et mutuelle. Mais bon, on y va. Dans le vif du sujet, il y a quand même cinq étapes, donc on a un petit peu de boulot. Stade numéro un, l'état amoureux. Donc dans ce stade, eh ben, ça va être la phase de séduction, euh, d'attirance, ça va être euh, la passion, tout va être très intense. Euh, le, la relation va prendre toute la place dans la vie des deux amoureux. Chacun va se développer, s'épanouir à travers le regard amoureux de l'autre. Euh, chacun va avoir l'impression de se sentir vivant, d'être plus grand qu'avant avec cette, cet état d'amour. Euh, il va nous donner l'impression de redécouvrir le monde à chaque instant. Tout est sublimé, on n'a jamais vu les choses comme ça depuis la, la venue dans, de l'autre dans notre vie. Chaque détail auquel on ne prêtait pas attention va prendre soudain une valeur énorme. Toute notre vision est chamboulée, transformée. L'être aimé il va être au-dessus de tout, il va nous faire pousser des ailes. Euh, tout va sembler possible, on est euh, hyper stimulé, on est incité à se dépasser, On est, on se sent valorisé. C'est une phase où tout va être prétexte à se voir aussi, à trouver des points communs. C'est presque une fusion totale et souvent le couple va se projeter dans un avenir commun qui va sembler évident. On est amoureux, on va faire notre vie ensemble, c'est normal, on fait des projets, etc. La séparation, même temporaire, à cette période-là, elle peut être vraiment vécue comme un supplice. Ça va être comme si les deux amoureux ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre tout d'un coup, et ils ne formaient plus qu'un. Ça va être la phase où on est persuadé que l'être aimé, il va pouvoir combler notre sentiment de solitude, il va venir nous compléter. C'est comme si c'était une autre pièce de puzzle qui arrivait enfin dans notre vie et qui venait nous compléter. Ça va être en partie vrai, parce que ce sentiment amoureux, euh, c'est vraiment une occasion d'entrer en contact profond avec l'autre, et donc avec soi. Alors là, je pense que tu te dis, mais c'est merveilleux, c'est génial, c'est ce que je veux pour toujours et pour l'éternité, mais sauf qu'il y a un revers de médaille, parce que ça va être aussi une phase qui est pleine d'illusions, on va venir idéaliser l'autre, notre esprit critique il est totalement en sourdine on boit les paroles de l'autre on projette nos attentes sur cette personne là, euh, on aime cette image parfaite du partenaire et l'image parfaite qu'on a l'impression d'avoir enfin, d'être aussi on va mettre de côté tout ce qui pourrait nuire à cette relation débutante, on va vraiment euh, éteindre certaines parties de, de nous, certaines parties de l'autre pour que cette euh, phase euh, merveilleuse cet état amoureux puisse euh, rester tel qu'il est. Donc dans cette phase de l'état amoureux, bien sûr on est amoureux de l'autre, mais on va aussi être amoureux des sensations que cet amour nous provoque. Et une des conséquences de ça, ça peut être d'être amoureux de l'amour. On va être amoureux de, sens de cette sensation, un peu comme une addiction, comme une drogue. On va tellement aimer cette montagne russe euh, que c'est sensationnel, si j'ai envie de dire que l'amour va nous provoquer, que du coup, bah, dès que, que l'intensité commence à baisser, eh ben, on va arrêter la relation et on va vouloir, avec une autre personne, un autre partenaire, bah, refaire un tour de montagne russe et ressentir à nouveau ces sensations. Donc pour éviter de se perdre dans, dans ce piège et dans cet état amoureux, c'est de savoir que cette phase, elle ne va pas durer. C'est tout à fait normal, c'est pas une histoire d'être défaitiste ou quoi, c'est de savoir que cet état... Il est passager, il est nécessaire au couple. Encore une fois, chaque phase est indispensable, il est nécessaire, mais il ne pourrait pas durer. Rien que physiologiquement, on ne va pas faire un débat scientifique, mais rien que physiologiquement, en fait, ce ne serait pas possible qu'il dure dans le temps, ce serait épuisant. Donc, savoir qu'il ne dure pas, bah c'est sain, c'est normal, et ça va nous permettre aussi d'accueillir pleinement les phases suivantes. Le défi, du coup, ça va être de privilégier, de favoriser la maturation de son couple tout en maintenant justement une, une alchimie émotionnelle, une connexion émotionnelle pour pouvoir faire revivre cette attirance mutuelle du début, reconvoquer cet état amoureux lorsque l'intensité peut baisser dans les, au fur et à mesure des mois, des années et des différentes phases qui vont suivre. Donc vraiment le, la phase de l'état amoureux, la première phase, c'est le côté très intense, très fort euh, de la, la fusion, c'est le fait d'avoir une image idéalisée de l'autre, et donc la fin de l'état amoureux, c'est pas la fin de l'amour, pas du tout. Ça va, ça va changer de forme, ça va se moduler, mais ça ne va pas du tout être la fin de l'amour, bien au contraire. Donc ensuite, on va passer au deuxième stade, qui va être la phase de désillusion. Donc ça va être euh, une période où cette acceptation totale et inconditionnelle de l'autre va commencer à se fissurer petit à petit. Souvent, au début de cette phase de désillusion, on fait un peu l'autruche. On ignore volontairement les premiers signes, les petits traits de caractère qui nous agacent, euh, les comportements qui nous dérangent. Voilà, on met tout ça de côté un peu sous, sous le bénéfice du doute, sous le tapis. On se dit bon, voilà, il y a un petit loupé et on est un peu dans le déni. Sauf que ça va être vraiment cette phase où l'image parfaite, mais irréelle, va commencer à se fissurer. Donc c'est à ce moment-là que chacun va rester accroché aux attentes illusoires qu'il avait dans l'état dans amoureux. Donc c'est à ce moment-là de l'histoire du couple que vont apparaître les premières critiques, les premières déceptions. On en a parlé notamment dans l'épisode 13 sur les crises, les conflits insolubles du couple. C'est là qu'ils vont commencer à émerger, c'est là qu'on va commencer à avoir nos premiers désaccords, c'est là qu'on va commencer à voir qu'on n'a pas la même vision du monde. Il y a vraiment ce côté déni dans cette phase de désillusion, entre le, le fait de prendre conscience euh, qu'on est en train d'entrer euh, dans une période où on idéalise moins euh, le couple, on idéalise moins l'autre, mais on préfère le nier dans un premier temps. C'est vraiment dans cette étape de désillusion qu'il y a ce, ce balancier. C'est à ce moment-là de l'histoire du couple que chacun va retrouver sa raison, chacun va retrouver son objectivité, son esprit critique aussi sur l'autre. On va découvrir la vraie personnalité de l'autre, et non une image sans imperfection, toute lisse, faite sur mesure pour nous, qu'on avait dans l'état amoureux. On va découvrir cette personne avec ses limites, ses différences, et c'est ça qui va entraîner des questions, des déceptions... Et, et on va avoir ces premières sensations d'incompatibilité. Donc on n'est plus en train de mettre l'autre sur un piédestal, mais on est en train de connecter l'autre à la réalité. Donc c'est une, une désillusion qui peut parfois être très brutale. Euh, c'est là qu'on peut entendre des phrases « je le reconnais plus »,« c'est pas celui que je pensais », des choses comme ça. Mais ça peut tout aussi bien être une phase qui va être beaucoup plus lente, beaucoup plus lancinante, où ça va être de plus en plus de petites remarques, de petits comportements agaçants, sur le sur la durée et sur le long terme. C'est dans cette phase de désillusion aussi que les qualités qu'on appréciait au début peuvent même se transformer en défauts qu'on a du mal à supporter. C'est aussi là qu'il va y avoir les premiers désaccords, les premières disputes. Concrètement, c'est là qu'on va se rendre compte que, contrairement à ce qu'on pensait dans l'état amoureux, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, qu'on est deux amoureux qui ne sont pas une seule et même entité, mais qu'on est deux personnes bien distinctes. Cette phase de désillusion, elle n'est pas facile et parfois elle peut vraiment s'apparenter à une phase de deuil parce qu'on doit renoncer à cette image idéalisée d'un partenaire parfait et sur mesure, entre guillemets, pour nous et on doit le transformer en une image d'un partenaire qui va être réel, qui a des qualités mais qui a aussi des défauts. Donc cette phase de désillusion, ça va être la phase où il va y avoir le, les premiers mécanismes d'adaptation. Ça va être aussi cette période où on va avoir besoin de prendre un petit peu de distance, de reprendre de l'air. Dans la première phase d'état amoureux, on, on pourrait passer 24 heures sur 24 collé à l'autre. Et ben Dans cette phase de désillusion, on va avoir besoin de reprendre un peu son souffle et de passer du temps sans l'autre. Donc ça va être dans cette phase qu'on va avoir les premiers mouvements de défense, de protection, de régression, souvent accentués parce que cette phase, elle n'est pas forcément vécue au même moment par les deux partenaires. Donc ça va accroître les tensions et l'incompréhension. Mais pour autant, cette phase, elle est incontournable parce qu'elle va permettre de retrouver le sens des réalités elle est très inconfortable mais elle est indispensable pour laisser place à un véritable amour ça va être la phase du choix du choix constructif soit on décide d'accepter l'autre tel qu'il est soit on estime que c'est insupportable et dans ce cas là on stoppe la relation Mais ce qui est parfois dommage parce que si l'autre euh, nous a mis dans cet état amoureux c'est qu'à un moment donné il y avait quand même quelque chose, il y avait quand même un pont émotionnel entre nous, mais bon, ça c'est un autre sujet donc dans cette phase, c'est là où il va falloir oser couper le cordon en maintenant une communication. Que chacun puisse se recentrer et retrouver son individualité, mais aussi accepter celle de l'autre. Donc c'est une étape qui est très saine, même si elle est très inconfortable, qu'elle vient chambouler beaucoup de choses. Elle est très très saine, comme les quatre autres, parce qu'elle vient poser de vraies questions. Elle vient éclaircir les zones d'ombre, elle vient élargir le champ des possibles. Et elle nous permet de nous engager pleinement l'un envers l'autre. C'est vraiment là que l'état amoureux va devenir de l'amour, quand les deux partenaires ressentent cette, euh, ce besoin et cette envie de se découvrir et de se connaître en vérité profonde, et pas juste cette image de façade, cette image réduite qu'on a dans l'état amoureux. Phase numéro 3 maintenant, la phase des confrontations. Donc ça va être ici que les deux amoureux vont venir confronter leur vision du monde. Chacun pense avoir raison sur telle ou telle manière de faire, sur telle ou telle manière d'envisager la vie, sur telle ou telle manière dont le monde fonctionne, comment les choses euh, doivent être faites. Et c'est là qu'il va souvent y avoir euh, un, deux, trois sujets récurrents. C'est là où il va y avoir la phase où on se dispute tout le temps sur les mêmes choses. Et pareil, je t'amène à écouter les épisodes précédents, je te mettrai tous les liens dans la description, mais sur les six conflits insolubles du couple, c'est ici qu'ils prennent racine. C'est ici qu'il va y avoir les premières étapes de mais on est profondément en désaccord sur la manière dont le monde fonctionne. Donc dans cette phase de confrontation, eh bien c'est là qu'il va commencer à y avoir des accusations. Sauf que ces accusations, elles viennent à protéger nos propres frontières, à ne pas se laisser envahir par les demandes de l'autre ou ses façons de faire qui pour nous n'ont aucune logique, ne sont pas censées et ne sont pas raccords avec notre propre vision du monde. Donc c'est la phase où chacun va tenter de se justifier de justifier ses réactions, de justifier son écosystème de fonctionnement. Et c'est là que voilà, ça, va, ça peut vraiment exploser entre les deux partenaires dans cette phase-là, parce qu'on essaye de faire rentrer un rond dans un carré tout bêtement. Et ça va être une phase de telle tension que ça va pousser souvent, au, lors des conflits, à la remise en question de son amour pour l'autre. Et c'est dans cette phase-là que tout se joue, parce que ça va être le carrefour où on va choisir de transformer sa relation qui est dans l'accusation, qui est dans la distance, dans le conflit, en relation qui va être ouverte, propice à la communication et à la croissance de chacun. Ou dans le cas contraire, eh ben on peut rester coincé dans cette phase-là éternellement, j'ai envie de dire. Je pense qu'on a des images de couples proches de nous, de parents, d'amis, qui sont coincés dans cette phase de confrontation depuis des années, qui se crêpent le chignon sur des sujets depuis des années, alors que nous, avec le regard extérieur, des fois on peut se dire, bah c'est trop bête parce que ils sont pas d'accord, mais pour autant ça pourrait être autrement. Et eh bien, le, le autrement, ça va être justement les phases suivantes. Il y a un parallèle qui est assez facile à faire entre cette phase-là de confrontation et notre période d'adolescence. C'est une période qui est plus ou moins loin en fonction de l'âge à laquelle on a cet épisode. Mais la phase d'adolescence, c'est vraiment une phase où on est en rébellion contre les règles de nos parents qui sont pas celles dans lesquelles on, on croit. On a envie de devenir nous-mêmes, de sortir de ce cadre familial. Et eh bien, quand on est amoureux, c'est un peu la même chose qui se passe. Il y a l'état amoureux au début où on découvre cet univers qui est différent, qui est idéalisé, qui nous subjugue, qui nous charme. Mais après quelques temps, eh ben, en fait, cet univers, il va rentrer en confrontation avec le nôtre. Ce qui nous attirait va nous agacer et c'est là qu'on rentre dans cette même, ce même système de rébellion contre les règles de l'autre qui ne sont pas les nôtres. Donc, cette personne qui nous explique que notre écosystème de vie est mieux que le nôtre, eh ben, on va le confronter comme à l'adolescence. C'est concrètement une, une phase de lutte de pouvoir. On va venir culpabiliser l'autre, parfois le mépriser, le rejeter, le critiquer, etc. C'est aussi là qu'on va utiliser des stratagèmes plus ou moins doux, un peu passif agressifs où on va tenter par tous les moyens de faire plier l'autre à notre vision du monde, à notre fonctionnement. Donc C'est vraiment pas une phase qui est confortable, hein, émotionnellement, c'est très dur, c'est très lourd, mais en réalité, la colère qu'il y a dans cette phase-là, souvent, elle cache une profonde tristesse parce que qu'elle est liée à cette à ce contraste entre l'idéalisation de l'autre et la fin de l'amour romantique qu'il y a dans les films et qu'on nous fait miroiter. On tombe un peu mutuellement dans cette posture d'enfant un peu frustré qui refuse d'accepter la réalité. Et la réalité, c'est que l'autre est profondément différent de l'image idéale qu'on avait dans l'étape 1, dans l'état amoureux. Et sauf que concrètement, si je reste dans cette phase de défense, ben je vais faire que alimenter cette incapacité à, à ouvrir mon cœur à l'autre. Je vais rester dans ce jugement, dans cette accusation, au lieu de passer dans une posture d'accueil. Donc comme je disais, c'est une phase qui est vraiment pas confortable, qui est épuisante, parce qu'elle va demander beaucoup d'attention, beaucoup d'engagement, à chaque instant presque, pour ne pas rester coincé, pour ne pas stagner et risquer la rupture. Il y avait une étude américaine qui est sortie comme ça, alors je n'ai pas vraiment le détail de la véracité de tout ça, mais elle disait qu'il y avait 95% des couples qui stagnaient dans cette phase-là. Alors ça me semble énorme, mais admettons, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est un chiffre qui donne à, à réfléchir, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a tous des exemples de couples autour de nous qui sont dans une perpétuelle confrontation et qui n'arrivent pas à s'en sortir, en fait, qui n'arrivent pas à sortir de cet agacement, de ce passif agressif, de, du rejet, de la critique, etc. C'est etc. une phase difficile à traverser, physiquement et émotionnellement fatigante, mais c'est une phase de laboratoire tellement bénéfique où tout est possible, où chacun peut progresser, où chacun peut accepter l'effet transformant de, de la relation, ne plus être dans la résistance, mais comme je disais, être dans la curiosité de l'autre et de savoir, euh, de se reconnecter à ce qui nous avait attiré au début, dans cet état amoureux, mais qu'aujourd'hui on est en rejet et total comme à l'adolescence. Bon, et les deux dernières phases vont être relativement plus rapides, puisque c'est les phases les, les meilleures, j'ai envie de dire, les, celles qu'on a envie de vivre donc la phase numéro 4, c'est la phase de renouveau. Et donc c'est là, quand on a réussi à sortir de cette phase 3, qu'on va sentir que chacun a écouté et a exprimé son avis, son, ses ressentis, ses points de vue sur de nombreux sujets importants dans le couple. C'est là aussi que les deux amoureux vont avoir acquis une certaine intelligence émotionnelle, une certaine maturité qui va permettre à chacun de se responsabiliser de développer sa conscience de lui-même, d'établir un système d'interdépendance. Personne n'empiète sur l'autre. Il n'y a, a plus de lutte de pouvoir. Chacun sait désormais ouvrir aussi son cœur sans accuser l'autre, sans le juger, sans faire peser aussi des besoins énormes sur l'autre. Chacun respecte la liberté individuelle de l'autre, etc. C'est vraiment dans cette phase de renouveau qu'on n'utilise plus la menace de la séparation à chaque dispute, le couple euh, se sent confiant et ne remet plus son amour et sa relation en question à chaque, euh, à chaque crise, dispute, à chaque désaccord. Chacun des deux amoureux peut aussi exposer ses peurs, ses faiblesses sans crainte. C'est aussi dans cette phase de renouveau que chacun des deux amoureux va prendre connaissance de cette dynamique de stretching qu'il y a entre l'un et l'autre des amoureux. Ils vont être dans cette acceptation que la relation les transforme petit à petit, au fur et à mesure de leur histoire. Donc c'est vraiment une phase d'acceptation qui va être pleine et entière, il y a vraiment un renouveau, comme son nom l'indique, où euh, va se développer une nouvelle complicité aussi entre les deux partenaires. Donc comme je disais, chacun prend sa responsabilité et est ok d'être co-créateur de la relation. Chacun est responsable et s'engage pleinement pour pallier bah, aux difficultés qu'on va rencontrer, hein, parce que c'est pas parce que c'est une phase de, renou de renouveau que tout est un long fleuve tranquille, loin de là, mais chacun va être responsable de trouver des solutions pour pallier à ses difficultés, en cherchant à en apprendre plus sur soi, sur l'autre, en essayant de comprendre, de tirer des leçons, de savoir ce qui se joue dans, la, dans le désaccord, et, et ainsi de suite. Donc cette phase de renouveau, vraiment une phase d'expérimentation, de, de confiance, d'épanouissement, de, d'apprentissage, de progrès, etc., etc. Et le stade 5, donc le dernier, le couple connecté. Donc c'est là que l'intelligence émotionnelle, elle est acquise et une habilité relationnelle, un art de la communication qui va permettre aux deux partenaires de se sentir plus forts et au couple d'être plus solide. Cette phase, elle arrive du coup après avoir traversé quand même un certain nombre de phases plus ou moins confortable, hein, comme on l'a vu. Donc le couple s'épanouit et devient un moteur de changement, de croissance personnelle pour chacun des deux partenaires. Le couple, c'est vraiment par définition, dans cette phase-là, un lieu de confiance et d'épanouissement. C'est l'amour avec un grand A, euh, c'est un mélange entre l'amour romantique du début et la maturité des années. Chacun peut être pleinement lui-même, peut vraiment libérer toutes les facettes de sa personnalité, être qui il veut, en avançant à deux sur le même chemin, main dans la main. Le couple, dans cette phase de couple connecté, devient une base qui permet à chacun de se réaliser pleinement soi-même, mais en étant ensemble. Donc voilà, on a vu ces cinq phases du couple, qui sont l'état amoureux, la phase de désillusion, la phase des confrontations, la phase de renouveau et le couple connecté. Je voulais quand même rajouter un petit détail, c'est qu'au cours d'une vie de couple, on peut arriver très très vite à l'étape 5, au couple connecté, puis on va le reperdre un petit peu de vue, on va repasser sur les phases précédentes, puis on va y revenir, puis le reperdre, ça va se stabiliser, et ainsi de suite. Mais pour que cette phase de couple connecté elle se stabilise dans le temps, on est obligé de passer par les quatre autres phases. C'est indispensable, ça fait partie du processus. C'est comme si tu voulais courir un marathon, mais que tu n'avais euh, pas acheté de bonnes baskets, tu n'avais pas tenu, euh, de tenue pour courir que tu ne faisais pas d'entraînement, que tu n'avais pas une bonne alimentation, que tu n'avais pas assez de sommeil, là, je pense que c'est assez cohérent de se dire que bah non, le résultat du marathon, il sera tout pourri ou même tu ne pourras même pas le finir. Donc, c'est indispensable de faire les choses dans l'ordre. Des fois, bah, de, de sauter une étape, mais de revenir un petit peu en arrière pour approfondir certaines choses. Enfin C'est une vie d'apprentissage, en fait, finalement, le couple. Donc, c'est important d'avoir notion de ça, les connaître pour les voir arriver, savoir un peu comment les traverser, savoir quoi retenir pour encore une fois, bah, ne pas les subir, ne pas en avoir peur et surtout ne pas les fuir. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je sais que c'est très dense, je pourrais presque faire un épisode par phase, mais bon, je trouvais ça bien de les mettre tout en même temps. Évidemment, si tu as des questions, je reste toujours disponible sur mon compte Instagram. N'hésite pas à m'envoyer un petit message. Si tu as des idées, des envies, des questions que tu voudrais que j'aborde dans l'épisode de podcast, pareil, mon Instagram est toujours disponible. Tu peux aussi m'envoyer un mail, mon adresse est en description de l'épisode avant de quitter le podcast, pense à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, à mettre un petit commentaire, à le partager autour de toi, sur ton Instagram, à des amis qui pourraient en avoir besoin, qui pourraient avoir besoin d'entendre ça. Ça aidera déjà plus de personnes et ça aidera le podcast à se faire connaître. Donc prends quelques secondes pour le faire et je t'en remercie d'avance. Dans tous les cas, je te dis à mardi prochain pour parler amour et autre joyeuseté. Ciao